0: Bienvenidos a Pasión por la Inclusión, un espacio que busca transformar la manera que vemos la inclusión de personas con discapacidad. A través de conversaciones con expertos y apasionados en la materia, buscaremos inspirar a la sociedad para construir una comunidad cada vez más inclusiva.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Pasión por la Inclusión, hoy en nuestro onceavo episodio. Evis, me da mucho gusto saludarte, gracias por acompañarnos. Bueno, mi nombre es Gabriel Garza y eh, quiero que nos platiques de la dinámica que vamos a tener hoy, Evis, para presentar a nuestras invitadas.
2: Pues qué gusto estar juntos de nuevo, Gabriel. Y pues sí, hoy vamos a tener eh, una dinámica con dos invitadas muy queridas y muy admiradas. Dos mujeres líderes en nuestra comunidad y mucho más allá de nuestras fronteras. Están con nosotros Claudia Patricia Martínez Lozano y María Ángel García Ramos Guadiana. Entonces, quisiéramos lanzarles el reto de que en un minuto y medio puedan ustedes presentarse a nuestra audiencia. Entonces, vamos a empezar ahora sí que por orden alfabético con Claudia Patricia. Entonces, Patti Martínez, corre tiempo.
3: Muchísimas gracias primero que nada por la invitación y pues rapidito. Yo soy Claudia Patricia Martínez, soy licenciada en Ciencias Computacionales, soy egresada de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fundadora de la Federación UNIDEA, Universitarios con Discapacidad en Acción y uh -huh. pues... Trabajo también en el Centro de Innovación y Recursos para la Inclusión de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a partir del 2016, pues soy presidenta del Consejo Estatal para Personas con Discapacidad aquí en Nuevo León.
1: Eh, ¡Te sobró tiempo!
3: ¡Ya! ¡Eh! No y nada furiosa! Bienven me faltó
1: bienvenida. decir
4: que te dieron la medalla del mérito cívico, pero tipo X. ¿Tipo?
2: ¿X? Ah, ¡Muy bien! X. También ya
1: muchas gracias por, por acompañarnos. Bueno, ahora vamos con María Ángel.
4: Pues muchísimas gracias, de verdad. que padre estar aquí con ustedes el día de hoy, pues yo soy María Ángel. Eh, yo soy una activista por los derechos de las personas con discapacidad. Al día de hoy, me toca eh, ser la líder de la Oficina de Diversidad e Inclusión del TEC de Monterrey, eh, dentro del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana. Eh, al mismo tiempo también soy fundadora del Movimiento Mujeres Mexicanas con Discapacidad, que es una organización que hemos hecho en favor de empujar y darle una luz a todos los temas de género y discapacidad. Eh, que más, bueno, originalmente eh, estoy licenciada en diseño, pero tengo un MBA delegada de Business School. Eh, y bueno, soy una persona con una discapacidad motriz. Este cabe recalcar, eh, utilizo una silla de ruedas, scooter, eh, andador, dependiendo de la ocasión. Eh, y bueno, pues ya lo dije, soy activista por, por los derechos y tengo alrededor de más o menos, tengo 21 años siendo una persona con una discapacidad y tengo alrededor de 12, 13 años ya trabajando en esas. Entonces, pues muy contenta de poder estar aquí.
1: Excelente. Bienvenida. María Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Bueno. Eh, vamos entonces a entrar en materia. Tenemos un poquito más de media hora para platicar con ustedes. Nos sentimos muy afortunados, muy agraciados. Y hemos preparado algunas preguntas relacionadas con el tema de cuáles son los mitos y realidades de, de la inclusión o, o de la discapacidad. Y queremos preguntarles como mujeres mexicanas eh, muy activas en este tema, eh, cuáles consideran que son ustedes estos principales mitos. Eh, y realidades que existen en nuestra sociedad eh, y, que, y que, bueno, que ustedes se encuentran con ellos todos los días. Pati, si quieres comenzamos contigo.
3: Muchas gracias, pues la verdad son muchos, son eh, principalmente en la cultura, porque generalmente la persona que no está relacionada con alguien con, con una condición de discapacidad, pues no se, no visualiza el alcance de la persona y se enfoca en la condición de discapacidad. Es por ello que pues existen muchos tabús todavía heredados de, del pasado en el tema y que realmente no, no, no visualizan el potencial de la persona más allá de la condición y pues influyen muchísimas cosas y lo, yo creo que durante todos estos años que llevamos en el tema lo, lo hemos visto y lo hemos comprobado yo también tengo una condición de discapacidad motriz es mielo-meningocele es una condición congénita de nacimiento y tuve la fortuna ya no digo los años de experiencia porque me quemo pero <risa> tuve la fortuna de contar con unos padres maravillosos a la fecha que, que siempre estuvieron ahí para impulsarme, apoyarme y crearme esta visión de que con o sin discapacidad, tú primero que nada eres una persona. Y vas a llegar a donde tú quieras. Te vas a esforzar el doble, definitivamente. Pero depende de ti ese esfuerzo, depende de ti esas ganas. Y depende de ti que utilices las herramientas a tu alcance. Llámense morales, económicas, físicas, las que tengas para con ellas impulsarte a alcanzar tus objetivos Y yo creo que esa visión no siempre está en todos, y muchas veces ese miedo, o esos miedos heredados, de repente de esta misma cultura, hacen que te ciegues tanto la familia como el entorno, como la propia persona con discapacidad. Y entonces, más que soluciones, vemos la problemática y nos enfocamos en ella. Y yo creo que es muy, muy, muy importante que entre la cultura en general sepamos primero que nada el respetar. Quisiera decir empatía porque es una parte también muy importante para poder respetar hacia la persona con discapacidad, pero pues sí es una combinación de, de varias cosas, pero principalmente yo creo que está en la propia persona con discapacidad reconocer sus alcances y buscar esas herramientas que le permitan desarrollarse. ¿no?
1: Gracias, Pati.
3: Nombre a ustedes. Adelante, María, porque después ya no te dejo hablar, Manaya. Yo diría que, que, fíjate que
4: uno de los, de los mitos que yo creo de las narrativas que existen, ¿no? Estos estereotipos o mitos particulares de la comunidad con discapacidad. Yo diría que se cree que las personas con discapacidad somos como seres rotos o incompletos, ¿no? Okay. No somos seres totalmente completos. Y esta narrativa, yo, que hemos estudiado bastante, es, pues realmente viene de, de nuestra historia. Si nos ponemos a pensar o pues sea, en los 1800 era, estaba ok que institucionalizaran a las personas con discapacidad de manera legal y que las, eh, que las pudieran eh, esterilizar, ¿no? Y sigue sucediendo al día de hoy, ¿no? Y en, el, en la Segunda Guerra Mundial se murieron casi 145 mil personas dentro de un proyecto, las cuales mataban a las personas con discapacidad por no considerarse como dignas, ¿no? Personas completas. Entonces, si nos vamos a la historia, hay muchas historias terribles de terror, que, que al día de hoy siguen sucediendo, ¿no? Pero creo que eso es lo que nos ha llevado al día de hoy a pensar que no somos seres completos. Si uh -huh. o sea, al día de hoy en las novelas vemos a la comunidad con discapacidades, la persona llora y dice, Francis, como prefiero estar muerto, ¿no? Este, o las... Eh, o las eh, eh, al final este, pensamos a los estereotipos de las comunidades con discapacidades y por eso no los incluimos en lo laboral. Entonces, esto que dice Pati, de, de que al final las propias familias, ¿no? La propia persona con discapacidad se crea, se cree más bien todos estos, estos mitos, es porque tiene una razón de ser que tienen mucho tiempo sistemáticamente considerándonos de esa manera, eh, vaya, como que valemos menos, ¿no? Yo creo que ese es el, el mito más, más, más importante, ¿no? Y, y por otra parte yo diría también que existe el mito de que todas las personas con discapacidad somos iguales, eh, y no existe para mí una sola historia, es decir no podemos asumir que todas las personas con síndrome de Down, por ejemplo, son iguales y todas tienen la misma personalidad y todas tienen el mismo contexto. Y no es cierto. Hay algunas que van a tener habilidades para hacer algunas cosas, algunas que les gusta el helado y otras que no. O sea, entonces no existe una sola historia de discapacidad. Lo mismo con las personas con discapacidades motrices. Es más, Pati y yo tenemos, o, o sea, la misma discapacidad, por así decirlo, que no, no viene de la misma raíz, pero las dos no podemos caminar, por así decirlo. No y tenemos contextos diferentes, ideas diferentes, visiones diferentes en muchas cosas, o sea, y, y, y acabamos siendo amigas, pero al final es eso, o sea, no significa que va a haber una sola historia, entonces, si, si nos quitamos ese mito particular, yo creo que entonces nos abre el panorama hacia la inclusión y así entender, mm -hmm. y analizar y cuestionar las barreras que tenemos hacia, hacia lo que no nos permite incluirnos en la comunidad.
2: Exactamente, entonces pa partiendo de aquí, de, pues de tener presentes todos estos mitos que, como dices, María Ángel, pues existen, ¿verdad? Y como comenta también Patti. Y hablando ya de inclusión, ¿ustedes cómo creen que ha sido la evolución en cuanto a la inclusión? Eh, ¿Cómo ha evolucionado la inclusión? ¿Y cuál ha sido su aporte que ustedes han hecho a la comunidad? para cambiar, para ir cambiando esta percepción de la discapacidad. Ahora empecemos con María sí. Pues mira, déjame, yo creo que ha habido una evolución, si, si hablamos de la historia
4: en general, ha habido una evolución muy grande, ¿no? Si te digo, desde, si desde los 1800, ¿no? La gente legalmente tenía, o sea, se podía esterilizar, este, se podía estar en 1939. Si la primera ley de personas con discapacidad apenas sucedió en, ¿qué será? Creo que fue el 2000 2005, me parece, en México, ¿no? O sea, es un gran camino, ¿no? O sea, en, en donde nos hemos movido y, y, y demás, eh, pero falta mucho. En, en ese sentido, yo creo que falta mucho y específicamente en el enfoque de eh, la representación de la comunidad con discapacidad en la toma de decisiones. Okay. Eso es lo que hace realmente hacia donde queremos ir, que realmente la política pública que creemos, los proyectos que creemos en el ámbito privado o público, sean proyectos. Le uh -huh. funcionan a la comunidad con discapacidad y que no asumamos y que no solamente sean parches. Y en la pregunta que haces de qué hemos co eh, contribuido a la comunidad, honestamente, uh -huh. yo pienso, o sea, si hablamos como en lo personal o, o en general, uh -huh. yo en lo personal, yo digo de que, bueno, pues al final de cuentas es simplemente el tema de la visibilidad. Para mí es importante la visibilidad uh -huh. propia mía como persona con discapacidad de fuera, pero uh -huh. plataforma para que otras personas con discapacidad puedan también tener esa visibilidad. En mi caso, para. Uh -huh. ha sido un enfoque en los últimos años muy importante el tema de las mujeres con discapacidad. Sí. El día de hoy, Pati y yo tenemos la fortuna de poder estar aquí platicando con ustedes en esta plataforma por uh -huh. los privilegios que hayamos tenido por nuestros caminos, pero ¿por qué nada más nosotros dos? O sea, uh -huh. otras co personas con discapacidad, especialmente mujeres, ¿no? Que tienen tanto talento y, y que bueno, que no están ahí. No es que les uh -huh. es que ya la tienen, simplemente es para mí siempre será mi, mi meta el asegurarnos de seguir creando plataformas para que la comunidad con uh discapacidad -huh. pueda ser visible, Exige uh -huh. mucho y que realmente nos vean como comunidad. Falta mucho, sí. como yo les decía, yo creo que falta mucho en, en, en la representación, porque eso es importante, uh -huh. para que entonces todo lo que estamos empujando, así como, sí. te pongo un ejemplo, lo que hace el Consejo de Personas con Discapacidad, el que Pati está, está al frente, ¿no? Es una uh -huh. representación, es un tema de empujar, es un tema de, o sea, pero falta más, que eso, entonces eso es lo que hace realmente que se hagan los cambios al día de hoy y que podamos entonces mirar para atrás y decir, pues, cuánto hemos avanzado, ¿verdad? ¿Pati?
3: Pues sí, como, como comenta mi compañera María Ángel y amiga, pues definitivamente este tema tiene que ir trascendiendo de poco en poco y sobre todo con este cambio de chip. Hablábamos de las diferentes pues, formas de visibilizar a la discapacidad desde el pasado y que el tema, por no ser la propia persona con discapacidad... O, o a verse un, un frente conjunto, porque esto no es de uno, sino de muchos factores involucrados y todos sumados en un mismo frente, ¿no? Yo lo visualizo mucho con, con el tema de, de la mujer, que muy, muy exitosamente lo está llevando actualmente María Ángel en el tema de mujeres y discapacidad, pero sí en, en general con mujeres, por ejemplo, cómo nos veían en el pasado a la mujer per sí, por solo ser mujer. Entonces también pasa con el tema de la discapacidad, por solo tener una discapacidad te quieren meter en un cuadrito, en una concepción en la cual pertenece al pasado y no al día de hoy. Entonces depende de nosotros sumarnos, esforzarnos y demostrar que eso pertenece allá al pasado y no al hoy por hoy. Y que depende de nosotras el dejarnos o no dejarnos que opinen eso de nosotros. Entonces... Claro, claro sigue siendo lucha, porque ahí está en el tema de la mujer, todavía cuántos años se lleva y a la fecha, y yo creo que, que el tema de la discapacidad también tiene que ser, pues, un trabajo persistente y permanente, y entre más se sumen, mejor, y entre más pongamos ejemplo, mejor, como bien lo decía María que ahorita somos nosotras dos que estamos aquí, pero hay cuántas mujeres y hombres también hay atrás que todavía no se proyectan tan así, inclusive la identidad para mí es algo muy importante, porque es una identidad como persona, como si tú tienes el tema de la discapacidad, te, te sientes que te minimizan, o que el entorno te va a minimizar por la condición y no te uh -huh. identificas, ¿no? Todos tienen esta fortuna de nosotras de identificarnos con la discapacidad. Más más si es adquirida, tratas de ocultarlo, tratas de decir, no, pues, este paso, ¿verdad? Espérame, ya uh -huh. la tenemos. Y no se trata de, de repente, dice, no, pues, es que hay que meterle más uh, recursos para evitar que exista la discapacidad. Espérame. Se tiene que meter para todas las áreas definitivamente porque nuestra salud no puede quedar a un lado. Sin embargo, si yo ya tengo la discapacidad, que sigo siendo persona y no se trata de valorarme o identificarme por tener o no una discapacidad, sino por lo que en derecho tengo igualdad y en condiciones es nuestra obligación, tanto como sociedad como en general, para hacerla equitativa. Es decir, las, las condiciones, las herramientas que te permitan estar a la par que aquel que no la tenga. Y pues definitivamente nos falta mucho. Y creo que, que lo importante es no desistir, o sea, al contrario, ir sumando, ir sumando, ir sumando de poco en poco y mantenernos en este frente permanente con respecto a la dignidad de la persona muy por encima de la condición de discapacidad y brindar esas herramientas que permitan que de acuerdo a su condición estén a la par en equidad de oportunidades e igual están escritos en la ley en todas partes. Ahora el, el reto es las herramientas para poder ejer, ejercerlos. Adelante, ahí me emociono. Pati,
1: Pati María Ángel, y yo, yo quiero preguntar esto. Ustedes son un referente en, en este tema. Eh, son como un termómetro, como ese far, famoso termómetro del de alcalde cómo vamos o gobernador cómo vamos. En el tema de discapacidad o de inclusión, yo quisiera que pensaran en tres termómetros, y que me dijera a lo mejor Patti eh, eh, o, o María Ángel, a nivel eh, estatal, a nivel Nuevo León, a nivel nacional, y a nivel internacional, porque sé que han participado también en foros internacionales. ¿Cómo vamos en materia de, de inclusión, en el tema de eh, lo que respecta a discapacidad? ¿Quién quiere empezar? Nuevo León.
4: Qué difícil pregunta, si, si me dices que te diga un, un número. Fíjate que yo, depende de cómo lo miramos, no okay. Si ya de hoy te digo eh, cuántas personas tenemos con discapacidad en Nuevo León y en qué estatus están y podemos identificar, no, es cierto, no, lo tenemos. Entonces ahí no, te pongo un ahí ¿verdad? O sea, de 2, un al O te pongo un dos, porque no, tenemos números. Si números
1: indicadores, no, hay.
4: no, no, tenemos números no, 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 tenemos no, 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 lo no, 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 se no, no, se mejora, ¿verdad? Entonces, ahí no, okay. un no, Pero si me dices si hablamos de si comunidad con discapacidad de Nuevo León o sea va en un número alto. Creo que somos de las comunidades, honestamente, y que nos ha tocado para ti y a mí, conocer comunidades con discapacidad en otros estados, eh, que a pesar de tener nuestras diferencias, puede suceder porque somos humanos, ¿no? Eh, es una comunidad muy activa en, en pro de los de sus propios derechos. Entonces eso, digo, entiendo que también lo entendemos por Nuevo volver ser un estado con muchos privilegios. Hay, hay un hay un estudio bien interesante sobre desigualdades en México, en el mundo, ¿no? Y en México. Y la gente que nace en el norte del país tiene mayor posibilidad de salir de la pobreza que la gente que nace en el sur. Entonces, si enfocamos a la persona con discapacidad en el norte, pues obviamente entendemos por qué la comunidad, es, es eh, vaya, sí se refleja la teoría, ¿no? Los números, lo que nos dicen. Entonces, yo ahí te diría que en el tema de, de la comunidad, pues sí, yo le daría un número muy alto. Pero yo creo que lo que, lo que sí no estamos nada bien es que no tenemos política, política pública de discapacidad. O sea, la política pública que tenemos viene de, de política federal, que es totalmente asistencialista, que ojo, no digo que esté mal, porque hay gente que sin esa tarjeta no sobrevive, porque tampoco hay las oportunidades laborales para tener dinero para comer o transporte mínimos, ¿no? O sea, entonces no es que esté mal, pero es que si es lo único, entonces no, no, no hay mucho por hacer ahí. Sabemos que también se hacen esfuerzos muy importantes en el tema de, edu de inclusión educativa, este... Pero falta mucho, les faltan recursos, les falta falta una estrategia completa. Entonces, podemos hacer política pública de pedacitos, ¿no? De que aquí se me ocurrió que podemos hacer esta cosita por acá. Y aquí se me ocurrió, o sea, yo pongo el ejemplo de lo que se trabaja ahorita en el Consejo de Personas con Discapacidad. Desde que entró Pati, y desde que antes de que entrara Pati, que estaba la señora Nieves en el Consejo, se estaba impulsando el tema del transporte público accesible. Y al día de hoy, Pati sigue con el dedo en el renglón. ¿Y qué creen que ha pasado? ¡No ha pasado! ¡No ha pasado! Entonces, es un tema de, no es que me hagas el favor de ponerme un transporte público accesible, es que tenemos que crear política pública que funcione para todos y para todas. No, no necesariamente sobre la discapacidad, sino que sea en ese diseño universal y que funcione para todas. Pero al día de hoy, si somos súper honestos, no va a suceder, entonces tenemos que tener política enfocada a discapacidad. Y esa política tiene que venir de la comunidad con discapacidad para la comunidad con discapacidad. No puedo hacer nada ni asumir es lo que necesita la persona con discapacidad o sea, te traen el camión, el prototipo del camión ya que lo construyeron, pues sí, ¿verdad? o sea, pues ya no me puedo subir, ya no entro ya no, pregúntale a la persona ciega cómo se siente, pregúntale a la persona con silla de ruedas pregúntale al adulto mayor, pregúntale entonces, eso es importante por eso hablaba yo al principio de representación si no tenemos la representación en esta toma de decisiones, en estos consejos en estas posiciones de liderazgo de la comunidad con discapacidad, entonces, uno no vamos a tener política pública y dos, cuando tengamos política pública, no va a ser política pública que funcione para la comunidad con discapacidad o que funcione para todos. Entonces ah. yo te diría como, ese es mi termómetro donde yo veo dónde, en qué estamos bien y qué nos falta muchísimo.
1: Muy bien. ¿Y Pati?
3: Pues así es, como comenta mi querida mi compañera María Ángel, pues definitivamente el tema de repente sube y baja por falta de estas políticas permanentes y persistentes que, que, que estén. Y yo creo que inclusive se reformó la Constitución para que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad fuera tan importante como la propia Constitución mexicana que lo, lo establece ahí. Y, y nos falta esta visión real para hacer esta política pública contemplando a la persona con discapacidad. Porque si lo ven, si lo perciben recientemente, también un gran amigo y compañero Ixto, hinojosa ha estado luchando para que nuestro derecho no solamente a votar, sino a ser votados, también sea considerado dentro de los colores de todos los partidos habidos y por haber. Sin embargo, hay resistencia. Ahora resulta que pareciera que nos van a usar los partidos para manipularnos cuando de tiempo atrás sabemos que era típico la foto, la silla, el objeto, y bye. Cuando lo que queremos son las avenidas, el transporte, la Los educación. Banquetos. Así es, lo laboral, nuestros derechos, no vale. más, no menos, no es un favor. No es un favor. Exacto, como bien lo comentaba mi amiga María Ángel, o sea, esa visión sigue permaneciendo aún cuando estamos nosotros mismos hablando por nuestros derechos lo siguen viendo como que ay, inclusive si ustedes observaron con la Comisión Estatal Electoral dentro de los webinars que tuvieron decían, ay no, pues es que si nos ponemos a quedar a cada condición de discapacidad, pues nunca vamos a acabar espérame, no es por condición es por derecho nada wow. más el que tenga el perfil para poder ser político adelante, como debiera ser en todos. Y el claro. que no, pues ni modo. Ta, al menos, por ejemplo, existen ya algunas que están como suplentes. Sin sí. embargo, lo ideal sería que en eso, eh, lo idóneo debe ser que en esos suplentes te estén capacitando y apoyando a desarrollarte para el día de mañana ser un titular. Sin embargo, claro. no. Entonces, ¿a qué, ¿a qué le sacamos con que, ay, nos van a... usar? No. Danos la oportunidad y de nosotros depende ir aprendiendo y danos esas herramientas para que nosotros vayamos conociendo y no solo de política, sino también de todas y cada una de las áreas. Hace mucho tiempo me pasó que, que para pues, conocer más condiciones de discapacidad fui a algún instituto y yo no tenía un, un recurso para darle el seguimiento. Sin embargo, yo quería ser voluntaria y, y la política de ese momento no lo permitía, entonces era bastante incongruente y creo que así sucede, depende el que esté ahí, porque ahorita gracias a Dios esa institución, a, a Dios esa política ya la reformó para ser coherente con su, con su visión y misión. Entonces yo creo que eso debe ser en todas las áreas. En todas y cada una se debe de tener, si bien una investigación, un seguimiento para poder crear esas políticas, la participación activa, proactiva de la persona con discapacidad, e inclusive si gustan de las familias y de las personas cercanas a la discapacidad, pero proactiva. No nada más de juzgar uh -huh. lo que nos falta, sino de aportar en cómo sí lograr alcanzar nuestras metas y objetivos para tener esta inclusión real de igualdad de derechos y equidad de oportunidades. Uh -huh. Entonces... Yo creo que depende mucho de este gran ejemplo que nos está dando María Ángel, que todo el equipo de Unidea, la universidad, el TEC, el propio consejo, EFETA, y todos nosotros estemos poniendo y proyectando para sumar, sumar y sumar hacia la visión real, correcta y digna hacia la persona con discapacidad. Pati, yo ahí nada más agregaría algo, algo
4: chiquitito, o sea... Yo, sí, adelante.
3: Uh -huh. a
4: todo lo que acabas de decir porque... Uh -huh. Lo dijiste tal cual. Yo creo que ahí eso nos hace cuestionarnos entonces las meritocracias. O sea, cuando hablábamos de la meritocracia es de que el que, el no, pues es un tema de talento y el tema del que el mejor lo hace es el que va a tener la posición laboral o el que va a ser el candidato, ¿no? Cuando en realidad no es cierto, porque no todos estamos en la misma línea de salida y especialmente la comunidad con discapacidad. O sea, no lo dice la encuesta nacional de discriminación. O sea, el, grupo, el grupo mayormente discriminado es la comunidad con discapacidad junto con las comunidades indígenas y el grupo interseccional más discriminado son las mujeres con discapacidad. Entonces, no es cierto que todos tenemos la misma línea de salida y que si le echamos ganas vamos a dejar de ser pobres y que si le echamos ya ganas vamos a ser candidatos, ¿no? Sí tienen que haber estas acciones afirmativas o estas cuotas, yo creo que sí, pero con la visión de que tienen que quitarse. O sea, yo te la pongo para que entres a la fiesta, ¿no? para que puedas entrar, ya después entonces que ya vemos que ya es más fácil que todos entren, pues quítalas. Pero si no existen estas acciones afirmativas y si no nos empezamos a cuestionar estas meritocrasis y, y como estas visiones de lo que tenemos como idea de discapacidad, te, te usamos para, pues igual y si voy a hacer la que abre la puerta, perfecto, o sea, pero con asegurar que, lo que como lo estamos haciendo pueda dejar la puerta abierta para los que vienen detrás de mí. Entonces eso es importante, cuestionarnos también, porque creo que estamos muy acostumbrados a, porque somos minoría, entre comillas, una cuarta parte del mundo, ¿verdad? Así que tú digas qué minoría, tan chiquitos somos, no somos. No. O sea, estamos acostumbrados a aceptar lo que se nos da, ¿no? Si se nos da la oportunidad, si el gobierno me abre la puerta, sí. Pero tampoco estamos, estamos como, no nos han enseñado a cuestionar. Entonces, esta parte que decía patín súper importante, que a mí me parece súper importante, el tema de la exigencia de los derechos simplemente por, porque somos y porque existimos y porque estamos. Entonces, no es que me hagas el favor porque hay, hay lo que sea su voluntad, señor gobierno, sino es porque, porque lo merezco así como el que tiene la oportunidad de estar aquí, que no tuvo todas estas barreras, eh, yo pueda
3: estar aquí, ¿no? Así es, y sobre todo lo que bien dices, nosotras estamos porque queremos abrir esa puerta para todos, no solo para nosotras. Qué padre que seamos una herramienta, ahora sí que, vale. independientemente de la religión que cada quien profese, pero seamos una herramienta divina que pueda abrir esa primera oportunidad, porque vale. tenemos estos vale, beneficios que tuvo María Ángel, estos beneficios que tuvo Patti, estos beneficios que tenga los que estemos al frente, ¿no?, pero, y luego, es, la intención es abrirle los ojos a aquellos que no la han tenido y la exijan en la uh -huh. educación, en lo laboral, sí. en todas las áreas transversales que tocan a nuestros derechos. Uh -huh. y, y es lo que realmente nos tiene y nos motiva para seguir impulsando y detrás y detrás del tema, uh -huh. porque nos importan todos que en números, aunque no los tenemos actualizados, bien sabemos, y aparte los que mencionábamos, que todavía no nos identifican como, o sea, no se identifican como propia persona con discapacidad, uh -huh. y, y hablemos de la motriz visual, auditiva, intelectual y psicosocial, que es una de las más importantes y uh -huh. más pues, silenciosas, Invisible. por, invisibles, por así decir, uh -huh. así es. Entonces, pues tenemos que, que, que realmente visibilizar esa identidad por derecho y dejarnos esa mala historia de, del favor, de, uh -huh. de nada, es nuestro derecho y punto. Tú tienes casi casi, yo me siento con la obligación moral de apoyar y de abrir puertas para todos los, los conciudadanos con discapacidad, y, uh -huh. y te decían números, aunque no los tenemos actualizados, pues bien podríamos decir que los últimos, así bajita la mano que tenemos de INEGI, pues llenarían todo Santa Catarina, más o menos. Los de aquí de Nuevo León serían todo Santa Catarina lleno. Así es que imagínense, bien que mal no somos ni tampoco, claro.
0: ni,
3: como uh -huh, bien decías, un cuarto de la población. Entonces, no, no vamos por cantidad, sino por calidad calidad uh -huh. de esos derechos que todos merecen.
2: ¿Y de todo esto pero, que han mencionado? si sí, no, no. Adelante, adelante, María Ángel.
3: No, yo nomás
4: y que lo que puedes ver puede ser. O sea, creo uh -huh. yo, si me muero, vienen los aliens por mí, o sea, ¿verdad? <risa> <risa> o sea, no es como que, qué padre que, la, que el mundo le abrió las puertas a María Ángel. Pues sí, la verdad uh -huh. que... Pero... Que quede como, o a ¿no? O sea, que quede la instancia sistemática de que no solamente las que, las que quieren abrir la puerta y dejar la puerta abierta, porque si yo puedo ver que alguien está haciendo algo con una discapacidad y que a mí el mundo se la pasó diciéndome el mundo entero el sistema que yo no podía o que yo no valía o que yo no era suficiente, al ver a alguien con una discapacidad yo puedo decir, ¡Ah! mira, yo, tam yo también puedo, o sea, uh -huh. esas cuotas y todo lo que hablábamos, pues, para eso son para que se abran esas puertas y lo que puedes ver, no necesariamente textual ver, pero lo que puedes
2: ver. Pues yo creo que definitivamente ambas han abierto camino y han abierto muchas, muchas. puertas. De, o sea, Definitivo.
1: por supuesto
2: que así ha sido. Y, y bueno, siguiendo con ese tema de, de la inclusión y de todo esto que ustedes han mencionado, ¿verdad? Que mencionaron eh, desigualdades, políticas públicas la falta de participación de las personas con discapacidad, la visión, etcétera. ¿Cuál de estos, de todos ellos, consideran ustedes eh, que pudiera ser, si lo pudiéramos comparar con algo, qué pudiera ser el cáncer de la inclusión? O sea, ¿qué es eso que cuando ustedes lo ven, eh, dicen, híjole, pues como que vamos para atrás? O sea, ¿les ha pasado en algún momento sentir eso de que bueno, sí hemos tenido evolución, progreso, pero ¿con qué ustedes dicen, híjole, no, esto no, vamos hacia atrás? Entonces, quisiera que, que cada una pudiera identificar de todo esto que han mencionado como lo más este, significativo que le pudiéramos decir, el cáncer de la inclusión. Yo creo que sería específicamente la cultura,
0: la cultura. porque
3: de esa cultura parte el que yo te vea solo asistencialista o con okay. derecho o okay. que una instancia te maneje con derecho, otra instancia te maneje con asistencialismo, otra como cada quien se le ocurra. ¿no? Entonces yo creo que debe ser una cultura transversal con el enfoque uh -huh. correcto hacia los derechos y que como si bien se menciona y sí federalmente se están dando apoyos indispensables para cierto grupo de personas con discapacidad, pero debe de haber. Ahora sí que para todos, sí, es como si de repente se nos ocurriera decir que para todos los morenitos o de cabello negro, solamente mm -hmm. va a haber a, a trabajo a operario. Okay. sea cañón, ¿verdad? Porque va a haber morenitos y pelo negro y pelo guaro y altos y flacos y de todo que van a, para esa área y otros que vayan a luchar por algo más, que se les brinde la oportunidad, que eso es... Eso es obligación desde arriba, ¿no? El, el brindar la oportunidad para que independientemente de tu estatura, tu peso, tu color, tu condición de discapacidad, sí. tu, tu gusto, este, tu preferencia sexual, etcétera, e inclusive si eres o no de alguna etnia, haya esa oportunidad para que tú puedas abrirte a, a tomar esos derechos que tenemos y que podamos realmente disfrutarlos como la ley nos lo plantea. ¿no? ¿Tú, María Ángel, qué opinas?
4: Yo diría, sí, de acuerdo con el tema de la cultura asistencialista de la discapacidad, yo, yo, lo, yo lo aterrizaría también en el tema que, digo, al final es parte de la cultura, pero el tema de la transformación de la narrativa uh -huh. negativa de la discapacidad. Ok. De, de, uh
2: -huh. Al final
4: del crear una cultura sobre discapacidad, porque sí. cuando yo pienso en crear una cultura de discapacidad, pienso en hacia lo positivo en el tema de hacia la innovación y el desarrollo, uh -huh. entendiendo que no hay una, otra vez, no hay una sola historia de discapacidad. O sea, puede haber gente que se sienta muy orgullosa de tener su discapacidad, tenemos amigos de la comunidad sorda, por ejemplo, es que para ellos, sí. o sea, el tener una discapacidad, más bien el ser sordos, no es necesariamente una discapacidad, es un tema de cultura, ¿no? Incluso uh -huh. hasta alguien que se pone un implante coclear, se cuestionan el, el por qué, ¿no? Por qué ser parte, uh -huh. otros están de acuerdo, entonces ambas posturas son válidas, mientras sea un tema que, que tenga miras hacia la innovación y hacia el desarrollo de la persona. ok, y en el tema de, de, de las narrativas, yo creo que uh -huh. tenemos que hacer, cuando hablamos de la discapacidad, con todas estas eh, maneras de llamarla la discapacidad, desde el tema de porno inspiracional, de que venimos aquí para inspirar a la gente que no tiene una discapacidad, porque, sí. ¿ves? o sea, me inspiraste porque valoré mucho mi vida, ¿no? Y puede ser peor, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. este, o eh, lo que vemos en la cultura pop y los medios, ¿no? O sea, la, la mala representación que vemos sobre la discapacidad, sobre el concepto mismo de la discapacidad y sobre la dignidad. Uh -huh. Entonces, yo creo que para mí es el un gran cáncer. O sea, yo veo eso uh -huh. en la y me humito y hago drama y uh
2: -huh.
4: Twitter todo, lo enoja no <risa> sí. es posible y empiezo a tagar gente porque creo yo que uh -huh. es importante levantar la voz cuando vemos situaciones que atentan, a, por muy chiquitas que sean, contra la dignidad de la persona con discapacidad. Desde... Claro son estacionándose en un lugar para personas con discapacidad que no necesitan hasta una telenovela eh, que, que tiene una visión de la persona con discapacidad lastimosa uh -huh. a de los medios de comunicación que hablan con, con este, palabras como superar la discapacidad o
3: este, todas estas uh -huh. narrativas discapacidad y ya sabes ¿Cómo? <risa> padece discapacidad. Padece, y... la padece. Uh -huh. Todos los días llora uh -huh. bastante que ojo,
4: no hay gente que a lo mejor no llore, sí. o sea, pero creo que es como el, sí. las cosas como son y lo que, lo que yo creo que transformaría, yo estoy segura y abogo por eso siempre que transformaría hasta la política pública y a los tomadores uh -huh. de es esta transformación de la narrativa de la discapacidad hacia uh -huh. la eh, no estoy diciendo que hacia lo totalmente positivo pero hacia el tema de dignidad de la persona al centro uh -huh. y el tema de la innovación el otro día yo leía que, eh, las personas con discapacidad y sus familias o sea el conjunto son el tercer poder en un, en un estudio ¿no? el tercer poder económico más grande del planeta después de Estados Unidos y China. entonces dices ¿cómo? ¿cómo es posible? sí claro porque son un cuarto de, parte de la población y la mayoría de sus recursos se gastan en temas que tienen que ver con ese tema alrededor no solo uh -huh. la persona sino la familia también entonces tienen una capacidad o sea económica muy grande a, a nivel global entonces dices, pues ya no es un tema asistencialista, es un tema que si no estás incluyendo a la persona con discapacidad desde la visión de diversidad e inclusión desde el principio, entonces te estás perdiendo, o sea, de llegar hacia la innovación, a llegar hacia más clientes y vendes algo, a llegar hacia llegarle a más personas si estás haciendo investigación o desarrollando algo, o sea, ya no es un tema como de incluir a la comunidad con discapacidad por responsabilidad social o solidaridad por esta narrativa asistencialista lastimosa sino más es un veámoslo con esta visión de que si yo no me aseguro de incluir a esta comunidad distinta entre comillas no que, que, que tiene maneras distintas dentro de este sistema que no está creado para todos y para todas eh, entonces estoy perdiéndome una oportunidad muy muy importante de desarrollo de negocio de política de prestigio de lo que de lo que sea hacia dónde va es, entonces yo creo que eso es, o sea, si no erradicamos ese cáncer de la visión negativa y esas uh -huh. narrativas y sesgos inconscientes que tenemos y los transformamos, sí. vamos a seguir trabajando sobre lo mismo, va a llegar un diputado random que va a querer una, a una diputada random que va a querer hacer una ley fundamental uh -huh. federal en donde realmente sea sí. todo en contra de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ojo, es un ejemplo real que sucedió hace como dos meses, ¿verdad, Para ti más o menos?, o sea, al final es, pues sí, si no cambiamos eso, si no transformamos eso, uh -huh. ir como arrastrando ese peso que tenemos históricamente en ese, en
3: ese tema. Okay. Y hay dos factores también muy, muy importantes dentro de lo que estábamos platicando que, que tienen que ver. El primero que no podemos dejar de tener en, en la vista es que la discapacidad, la condición de discapacidad no es exclusiva de aquellos que nacieron o que están enfermos y por esa enfermedad derivó, en una condición de discapacidad, sino que realmente en cualquier momento, en cualquier lugar, puede o no dar una condición de discapacidad, ya sea eh, momentánea o permanente. Entonces, eh, no estamos teniendo esa visión de que es algo, no, una amenaza, es una realidad. Ajá. Y que lejos de temerle, debemos de capacitarnos para que en un momento dado, si nos llega o no a tocar con alguien cercano sí. o a nosotros mismos, qué tan preparados estamos para seguir adelante con nuestra vida como persona, independientemente de la condición de discapacidad. Entonces, es, es, es algo súper importante. Y lo segundo es que, pues, tampoco estamos buscando cazadora de brujas diciendo que, que son los culpables aquellos que no quieren conocer del tema. No, sabemos que no es su obligación, pero sí se necesita una empatía hacia el, el, el tema precisamente porque es una realidad y porque si no tienes ese, ese click con, con empatizar a que algún día pueda o no pasar, pues entonces no, no se va a lograr esa comunión de trabajar en conjunto y se va a estar actuando conforme aquel primero que diga o haga o, o se dé a, a destacar, tenga o no tenga la razón, ¿sí? Entonces yo creo que, que es muy importante que sí lo tengamos siempre tanto en mente como en vista y no por lástima, por todo lo contrario, como bien lo hemos estado hablando María Ángel y yo, es una realidad, son derechos es, es el, el, el ejercicio de nuestros derechos con las herramientas pertinentes y que si nosotros mismos no hablamos, pues ahí está, tanto los medios de comunicación que los adoran, que siempre están ahí, pero pues nos traen con un tema que por más que se les dé hojas y hojas y se les pase ligas y comprobaciones de por qué es la única palabra correcta, no la cambien, y que si sí, sea claro. por espacios y por lo que sea, no, es por dignidad, o sea, vas a poner la palabra correcta y punto, no claro. es porque sea cuestión de, de que lo, la redacción dice, el espacio queda, a ver, uh -huh. entendamos uh -huh. que es precisamente ese respeto y no ese favor el que tenemos que tener en mente para poder realizar las acciones pertinentes que cada uno le toque porque muchos ciudadanos se quedan, ay, pues es que yo no puedo hacer una política pública, ¿yo cómo le hago? A ver, como ciudadanos todos nos podemos meter, todos podemos pedir, opinar y, y decir, en primera, y en segunda, pues el buen juez por su casa empieza, desde tú, tu casa, tu colonia, tú, tú, desde donde trabajes, ¿qué puedes y quieres aportar al tema? Y desde ahí partir, porque esta va a ser una tarea permanente y persistente, por un tiempo y esperemos que sea corto, pero pues entre que son pedazos son manzanas, todos pongamos de nuestra parte, ¿no?
1: Patti y María Ángel, bueno, pues en Pasión por la Inclusión, en nuestro podcast de Feta eso es lo que estamos buscando hacer justamente, eh, generar un poco el cambio en la cultura, que decía Patti, que ese era uno de los cánceres que ella mencionaba, y, y cambiar la narrativa, una narrativa positiva, en vez de una narrativa negativa, como decía María Ángel. Entonces, estamos por eso muy contentos, Evis y yo y toda la gente de FETA, de, de tenerlas el día de hoy. La siguiente que les, les voy a lanzar, más que una pregunta, es... Les voy a echar flores. Les voy a echar... Es como un comentario positivo para hacer un preámbulo aquí antes de continuar. Y yo platicaba con Evis cuando estábamos hablando un poco de, de este podcast, la preparación. Le decía a Evis... Que, que tenía muchas ganas de hacerles una pregunta así eh, voy a tomar un poco de las palabras que decía ahorita María Ángel que decía que a veces pensamos que las personas que tienen una condición de discapacidad decía María Ángel que son, son personas rotas me, me llamó la atención, no como que, como que están sufriendo y, y yo le decía a Davis que cuando me toca conocer a alguna persona como Jorge Font, que nos tocó entrevistarlo, o, o ahora el caso de, de, de Patty y de María Ángel yo veo que son mentes que, que van a tanta velocidad, son mentes brillantes, que, que están haciendo muchas cosas, que llega un momento que si los estás viendo, como que la silla de ruedas como que desaparece, ¿no? Como que se va a ir difuminando y, y, y yo veo como unas alas muy grandes, ¿no? Porque es gente que con su mente vuela muy alto, ¿no? Con sus ideas, con todo lo que nos están comp compartiendo. Entonces, esas son unas, flore unas florecitas que teníamos para ustedes en, en este comentario. Y, y la pregunta va, va a esto. Ustedes cuando sueñan, eh, eh, cuando tienen sueños de, de, de consigo mismo, no, de, de ustedes mismas, cómo 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 se sueña, o sea, se, se sueñan eh, físicamente eh, como en una silla de ruedas o volando o corriendo. Eh, eh, quisiéramos que, que nos compartieran un, un poco de, de eso, ¿no? ¿Cómo es la perspectiva? Eh, fuera de la realidad. En la realidad entendemos a todos los retos que se enfrentan, pero ¿cómo es, por ejemplo, en ese mundo imaginario? Pati y María.
3: Pues, en mis sueños soy yo. <ríe> Así de simple como en la realidad. Entonces, aún con la condición de discapacidad, pues habrás días que traiga ganas de que en el sueño aparezca la silla, otros días en que nada más me doy la cintura para arriba, otros días que estoy en el estrellato, otros días de lo que tú quieras, guste y mandes. Pues es al fin sueño, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pero con cuestión de, de futuro, de presente, de perspectiva, pues así. Porque yo sí me identifico tal cual con mi condición de discapacidad e independientemente de que la tenga o no, sigo siendo Claudia Patricia. Mar y creo que, que, que lo hemos comprobado y yo estoy segura que María Ángel también. A mí una anécdota en particular este, me, me dejó muy claro que, que no es la condición de discapacidad no es como cambiar el color del cabello o el corte, o, es parte de mí y, y mientras yo me pueda cuidar y, y el, el hecho de conocer mi condición de discapacidad es pues para saber el índice hasta dónde en cuestión física y hasta dónde con herramientas pertinentes para alcanzar el objetivo que yo tenga independientemente si sea físico o no. Entonces sí. eh, es parte de esta identidad que tanto les mencionaba y que no me hace ni más ni menos el usar la silla o dejarla de usar, que mis sueños tanto de perspectiva como bajo las sábanas, pues son con o sin la discapacidad, va detrás del objetivo, detrás de lo que quiero, detrás de lo que soy ahora y quiero ser mañana, y quiero preservar de mí hoy y siempre, y lo que quiero superar de mí hoy y siempre, porque no hay que olvidar que somos seres humanos, y como oh, no. tales pues tenemos tanto virtudes como defectos y no tiene nada que ver con la condición de la discapacidad, sino todo lo contrario. Yo creo que, que es muy importante eh, que, que dentro de esta narrativa que bien decía María Ángel, pues podamos entender que, que la condición de discapacidad per sí, pues es, habrá algunas situaciones que ameriten que en X tiempo puedas, les hablaba de discapacidad, pues, temporal, o con ciertas herramientas que ya no la tengas, pero hay otras que son permanentes y que, pues, independientemente de que si sea temporal o permanente, pues, la prioridad es la persona. Y precisamente de ahí es que parte el sueño, de la persona. ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere tener? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué, qué quiere, no? Tanto en bajo las aguas como en el día a día. ¿O no, María?
1: Gracias,
3: Sí, yo,
4: fíjate que en mi caso, yo adquirí mi discapacidad. O sea, un día, de un día a otro adquirí mi discapacidad. Entonces, yo tengo muy, muy claro y no sé. Y a veces yo le he preguntado esta pregunta a mis amigos ciegos, a mis amigos sordos de que los ciegos, de que ¿tú cómo, tú cómo sueñas, o sea, si no puedes ver, o sea, explícame. Ha sido como conversaciones muy interesantes, ¿no? Sí. Particularmente en mi caso es, yo la mayoría de las veces me sueño sin una discapacidad. O sea, yo creo que poquitas veces eh, a veces estoy con la silla, ¿no? Por situaciones muy particulares en mis sueños particularmente, ¿no? Eh, y eso está bien, ra o sea, a veces me hace bien interesante, o sea, bien, bien loco, ¿no? Porque pues hay una parte de mí donde yo, yo siempre cuento esta historia, yo era bailarina, o sea, a mí todo lo que era físico, deportista, gimnasta, hasta arriba de la pirámide de las turistas, o sea, eso era una parte muy importante de mi vida, que al día de hoy se transformó. Pero, pero creo que es o sea, no porque a veces lo extrañe significa que no estoy... Eh, contenta de ser quien soy. Y yo creo que ese es un, un proceso que tiene que ver mucho con el amor propio. Es okay. un proceso personal bien interesante. Eh, yo al principio, y siempre lo digo, no existe una sola historia de discapacidad, porque es bien válido que yo un día diga, ¿Qué, qué flojera, o sea, qué flojera que tengo que hacer todo este esfuerzo, o sea, por algo tan sencillo como, no sé, hacer una fila, por ejemplo, ¿no? Sí es difícil, porque qué flojera, y no necesariamente porque yo tenga la discapacidad, sino porque el sistema no, no, no lo permite, entonces no es que odien mi discapacidad, sino odie que el sistema no me deje ser ah, ¿no? No. por la accesibilidad por mil cosas, ¿no? Como yo quiero ser ¿no? en primer Pero en segundo también, creo que también es válido si hay alguna persona que no está ok con su proceso de discapacidad, o que esté en un proceso en de aceptación, y que esté o sea, a mí una vez alguien me preguntaba, si tú pudieras, no pudieras tener la discapacidad ¿la tendrías o no? y yo es que es una pregunta bien difícil o sea porque el tener una persona con, el ser una persona con discapacidad a mí he vivido otra vida otra vida que no hubiera vivido caminando ¿no? y una vida en donde he encontrado cosas increíbles donde he desarrollado capacidades increíbles en mí, en mí obviamente el orgullo de ser de la comunidad con discapacidad por la comunidad con discapacidad, no es el orgullo de que estoy orgullosa de no caminar, sino más bien el orgullo de pertenecer a esta comunidad que lucha por sus derechos, se me hace algo que no hubiera experimentado si no hubiera tenido la discapacidad. Pero también digo, qué fregón es correr, o sea, quieras o no, correr es increíble, o sea, y yo tuve la oportunidad de hacerlo, ahora ya no lo puedo y probablemente no lo volveré a hacer jamás, pero creo que es como, es válido que puedas fluctuar entre las dos opciones cuando a lo mejor es adquirida, cuando no también y, y, y creo que es importante el, el, el entender eso, o sea, que cada quien tiene su versión de, su, de la discapacidad y cada quien se ve como se ve qué tanto quisiéramos para ti y yo, obviamente que toda la gente pudiera sentirse amando su cuerpo como es, yo he tenido un proceso bien interesante con mis piernas a mí no me gustaba enseñar mis piernas y ahora casi me pero el punto es que para yo pasar por ese proceso, entender que que la gente me viera porque iban a pensar que me veo muy discapacitada, entre comillas, ¿no? Así pensaba y el día de hoy es, y que me vean y así estoy y así soy y esto es parte de quién soy y me da orgullo ser parte de esta comunidad y, y de lo que hemos logrado y simplemente quién soy, como dice Pati, es parte de mi identidad, así como me identifico como mujer, me identifico como mexicana, me identifico como con una discapacidad, es parte de lo que yo soy, o sea, es una pequeña parte del rompecabezas, eh, pero a mí se me hace también que creo que el concepto de discapacidad eventualmente va a evolucionar, o sea, muchas veces hablamos de discapacidad porque a veces la discapacidad per se, como en el tema de habilidades, está presente muchas veces eh, eh, por los privilegios socioeconómicos que podemos tener, y yo lo digo porque Hugh Herr, el mero mero de robótica de MIT, tiene unas piernas biónicas, y él cuestiona mucho este concepto, y yo pues sí porque el día que todos tengamos las, o sea, los aparatos o las, para poder hacerlo, pues no va a haber tal cual una limitante, y entonces quienes tienen, por ejemplo, son sordos y son parte de la cultura, entonces eso no se va a ver como limitante, porque al final va a ser una manera distinta de hacer las cosas, una diversidad claro. funcional o una diversidad este, neurodiversidad o etcétera, ¿no? que al día de hoy más o menos le llamamos así entonces yo creo que es un, es un concepto que eventualmente va evolucionando, y a lo mejor un día no hablaremos de discapacidad, será otra cosa, ¿no? pero pero al día de hoy es importante hablarlo para que hablemos de lo que falta, de la falta de derechos y también de la aceptación. O sea, creo que es un proceso, ¿no? Y también salir del closet entre comillas, teniendo una discapacidad. y más de las discapacidades que no se ven. O que aunque vean tú, oficialmente digas, ok, la tengo, véanme las piernas. Ok, la tengo, aquí es uh -huh. una situación, véanla, ¿no? O sea, es también un proceso. Entonces también uh -huh. creo que es como muy
2: interesante cómo cada una de las personas lo lleva a sus familias. Pues qué, qué bueno. delicioso estar ahorita platicando así de cosas así ya como bien personales de cómo, cómo, cómo te sueñas y pues esta pregunta también va por ahí más o menos este quisiéramos preguntarles yo quisiera preguntar eh, ¿cómo quisieran ser recordadas? ¿cómo quisieras que te recordaran María Ángel?
4: Yo quisiera que me recordaran como una persona que fue feliz y que amó
2: uh -huh.
4: Que María Ángel vive a este mundo y amó. Pase lo que, que la pasó sensacional, digo. Que uh -huh. te dejaron legado en estos temas de discapacidad y poder abrir la puerta me encantaría. Creo que, uh -huh. que es más en el ego. Creo uh -huh. que lo importante sería como el, el que amé y al, amé, pues, abrí, al amar abrir las puertas a, a que otra gente también pudiera ser feliz, no pudiera sentirse plena o amarse o amar al mundo. Entonces, uh -huh. ¿qué pasó? En mi cajita, cuando me muera, de que María Ángel uh -huh. amó y, y que fui feliz.
2: Eso me encanta. Y te gustaba
1: de Killers también
2: me fascinaba. y, y <risa> de kilos, yo creo? <risa> ok, ya quedó grabado eso. ¿eh? <risa> pati ¿cómo quieres que te...? Como una mujer alegre que comparte,
3: que, que da, que, que recibe más de lo que da al, al solo hecho de, de, de ver esas sonrisas en, uh -huh. en respuesta, al ir por la vida compartiendo, invitando y, y que te uh -huh. escuchen y que, y que vean, ¿sí? Tan solo el disfrutar de lo que eres, ¿no? El disfrutar de la vida, el disfrutar de lo que eres, de oportunidades que tienes y que compartes y me encantaría que así me vieran, ¿no? Como una herramienta realmente de, del disfrute de esta vida. Yes.
1: ¡Qué bonito! Muchas gracias. Pues, eh, nuestro tiempo ya está llegando al límite. Les queremos agradecer mucho que hayan compartido con nosotros. En lo personal, eh, pues yo me quedo con muchas satisfacción de conocerlas, yo les quiero decir que para, para mí, yo veo a las dos como si fueran unas locomotoras, esas locomotoras enormes, poderosas que jalan miles y miles de toneladas así, así veo eh, que con su, con su esfuerzo, con su ejemplo pues están jalando a, a, a muchísima gente y están como decían ahorita, abriendo ese camino para muchas cosas mejores, para bienestar en el futuro eh, Patti, eh, me encantó conocer tu historia, María Ángel, me encantó conocer también tu historia, y Evis, pues muchas gracias por acompañarnos otra vez en este onceavo episodio de Pasión por la Inclusión. No sé, eh, María Ángel y Pati, si quieran cerrar con algo para despedirse.
3: Pues con eso, ¿no? De, de, de ser apasionado siempre con la vida y, y de compartir esa pasión para el bien de todos, ¿no? Adelante, mira.
4: No, yo nada más felicitarles por este esfuerzo, realmente creo que es importante que mientras más plataformas tengamos donde hablemos de estos temas mejor, o sea, yo creo que es muy importante hacerlo eh, y, y vaya, aporta a que transformemos estas narrativas, entonces les felicito, uno, por todo lo que hace FETA, en realidad, o sea, es una fregonería, y dos, por este esfuerzo particular de este podcast me parece sensacional y pues muchas gracias por invitarnos y tenernos aquí y escucharnos.
2: Qué bueno, gracias. qué bueno que pudimos coincidir y, y vernos los que nos estamos viendo y los que nos están oyendo, ¿verdad? Pero poder haber coincidido y sobre todo coincidir en la vida con, con ustedes dos. Muchas gracias y sí, muchas felicidades y que haya más y
3: más y más, cada vez más. Nosotras encantadas de compartirles tanto grandes amigos y conocidos que también merecen estar por acá como de seguir trabajando en el tema, apasionados por todo. Gracias.
1: Bueno, y a toda la gente que nos escucha les damos las gracias. Les pedimos que compartan este podcast para que la historia de Patti y de María Ángel llegue a mucho más gente. Les pedimos que nos escriban a través de nuestras redes sociales que como siempre están ahí presentadas y con mucho gusto nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Pasión por la Inclusión. Si quieres apoyar esta causa, te invitamos a hacerlo en www.efeta.edu.mx Nos gustaría leer tus opiniones. escríbenos al correo hola@efeta.edu.mx. También síguenos en nuestras redes sociales arroba efeta, abp. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram y así podamos construir juntos una comunidad cada vez más inclusiva.